0: L'info en Israël. ne partira pas tant que Bibi ne partira pas. En Israël, des manifestants affichent désormais leur ras-le-bol contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou, accusé de corruption dans une gronde sociale déclenchée par sa gestion de la pandémie de Covid-19 à quelques mètres de sa résidence à Jérusalem. Ils étaient des milliers hier, jusque tard dans la nuit, à dénoncer un gouvernement, je cite, corrompu qui prendrait des mesures en anti-coronavirus illogiques et négligerait selon eux les plus fragiles. C'est donc peut-être une course de vitesse désormais pour Pour le Premier ministre afin de faire face à ce mouvement de contestation qui va crescendo. Cathy Bisraor, bonjour. Bonjour Marika. Alors Cathy, est-ce qu'on peut justement parler d'un Premier ministre dans la tourmente désormais en Israël ou le mot serait peut-être trop faible
1: Écoutez, pour l'instant, il est dans la tourmente, on ne sait pas ce qui se passera demain, mais c'est sûr que pour l'instant, il y a une tourmente très claire, une situation délicate qui pourrait même devenir explosif, à mon avis, parce que vous avez trois éléments qui, tout d'un coup, ont des intérêts en commun, alors qu'ils n'avaient presque rien à voir l'un avec l'autre. Le premier élément, le premier groupe de personnes, ce sont les gens, vous les avez cités, qui disent, pas depuis quelques jours, depuis des années, Netanyahu euh, démission. Netanyahu corrompu, Netanyahu doit quitter le pouvoir, c'est la gauche israélienne. Il y a également d'ailleurs des manifestants arabes palestiniens dans ce groupe-là. C'est le groupe que l'on connaît euh, qui est traditionnellement anti-Netanyahou. Il y a le deuxième groupe qui est lié directement à la crise du Covid-19. C'est si vous voulez, ceux qui ont payé euh, les, la crise économique. Il n'y a pas de soutien social euh, très large comme cela existe en France. Par exemple, il y a des milliers et même des, des, des centaines de milliers d'Israéliens qui sont véritablement touchés violemment euh, par cette crise économique. Et on les voit également descendre dans la rue. Maintenant, il y a un troisième groupe qui est très intéressant. Ce sont des jeunes. Ils ont en moyenne 20 ans, 25 ans au maximum, ils, 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 ils n'avaient pas l'habitude de manifester, ils n'avaient pas non plus d'opinion politique très claire, ils sont aussi bien à gauche et à droite, ils sentent qu'il y a un malaise, ils ne savent pas très bien exprimer ce qu'il y a, mais ils sentent qu'il y a un malaise et donc ils sortent dans la rue avec, euh, en chantant, en dansant, etc. Quelque chose qui, qui peut paraître sympathique à première vue, mais c'est sûr que ces trois éléments ensemble créent une situation de fragilisation dangereuse pour le pouvoir politique de Benjamin Nathaniel.
0: Mais alors Cathy, vous parlez justement de ces scènes finalement qui pourraient paraître presque festives, mais on assiste aussi à des, à des scènes de violence et, et d'affrontements qui rappellent d'ailleurs une autre époque qui semblait peut-être dépassée. Comment vous caractérisez la violence à laquelle, à laquelle on assiste et ce qui se joue en ce moment dans la rue en Israël Vous
1: avez raison, il y a d'un côté un aspect très festif dans, cette, dans ces manifestations, mais de l'autre côté, vous avez des éléments de violence qui viennent aussi bien de l'extrême droite que de l'extrême gauche euh, et des choses qui peuvent évidemment euh, représenter un danger. Et ça doit être de toute évidence une alarme rouge pour la direction israélienne, pour la police, pour, pour tous les Israéliens en fait, parce qu'évidemment personne n'a oublié la situation la, euh, politique avant euh, l'assassinat d'Isra Rabin. On a vu euh, avant-hier un Israélien euh, touché, poignardé euh, légèrement, blessé très légèrement, mais par un, par un militant de l'extrême droite. On a vu également euh, des militants de la droite israélienne attaqués par des militants de l'extrême gauche, tout ceci dans, dans des rues à, 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 au beau milieu de la journée. Et c'est sûr que ces éléments de violence, ces incidents de violence, qui pour l'instant sont des incidents qu'on peut dire mineurs, euh, montrent que quelque chose de grave se passe au sein de la société israélienne, véritablement une violence dans le dialogue, une violence qui descend aujourd'hui dans la rue. Et c'est sûr qu'il faut arrêter ça rapidement avant qu'il ne soit trop tard.
0: Alors quelle quel est justement euh, Cathy, euh, la, la, la stratégie mise en place Il y en a-t-il une du côté euh, de Benjamin Netanyahu pour faire face euh, à ce mouvement et justement au danger qu'il représente, euh, euh, comme, vous le, comme vous nous le rappelez, une stratégie euh, du Premier ministre Écoutez, c'est la question
1: que vous posez, c'est la question que posent beaucoup d'observateurs et on ne sent pas pour l'instant véritablement une stratégie claire de Benjamin Netanyahu. À part le fait qu'il continue à affirmer tous les jours que les manifestants, c'est l'extrême gauche, ce sont les Palestiniens, etc. Ce qui n'est pas vrai, il faut dire la vérité, sur le terrain, vous voyez, comme je viens de l'expliquer, autre chose, c'est pas seulement l'extrême gauche qui manifeste et donc Benjamin Netanyahu a fortement intérêt à bien lire la carte politique, la carte des manifestations pour ne pas se tromper. Euh, maintenant, il y a la La grande question, est-ce qu'il va utiliser l'arme des élections Parce que le budget de 2020 n'a pas encore été voté à la Knesset. Et la limite, selon la loi israélienne, c'est la mi-août. C'est-à-dire que si elle a mi-août jusqu'au 20 août environ, il n'y a pas de budget, automatiquement, la Knesset est dispersée. Il n'y a même pas besoin d'une décision politique automatiquement la Knesset est dispersée et les élections seront automatiques au mois de novembre. Vous voyez, ça, ça c'est le, le contexte juridico-politique, législatif si vous voulez. Et donc, Benjamin Netanyahu, la grande question, est, lui, de ne pas faire passer un budget, ce n'est pas très compliqué pour Netanyahu. Il peut faire traîner les choses, il n'y a pas de budget et donc il y a des élections. Est-ce qu'il va se diriger dans cette direction, le premier ministre israélien Pour l'instant, c'est très compliqué de prévoir, Marika, mais c'est sûr qu'il faut Il faut suivre, à mon avis, de très près ce qui va se passer pendant le mois d'août, qui vont être décisives, si vous voulez, pour savoir si Israël replonge dans une quatrième période électorale, ce qui serait évidemment dramatique en plein Covid 19.
0: Oui, d'ailleurs, Cathy, pour insister un peu sur ce point, comment la, la, la possibilité de, 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 de nouvelles élections cette, cette... Même cet imaginaire-là, comment est-il reçu Est-ce qu'il est est de nature à apaiser justement euh, et l'opinion et euh, et les forces politiques C'est vraiment une stratégie qui peut être dès maintenant dénoncée par certains, non C'est dénoncé, pas par certains, mais par beaucoup. Euh, Marika, d'abord, c'était déjà dénoncé. Pourquoi il y a eu un gouvernement
1: d'union nationale qui était le gouvernement véritablement de l'impossible de voir Benigance et Benjamin Netanyahu euh, être assis euh, côte à côte C'est justement pour éviter des quatrièmes élections. C'est d'ailleurs Benigance a dit, c'était ou ce gouvernement-là ou des quatrièmes élections. Parce que véritablement, le public ne veut pas de quatrième élection. Je crois que tous les sondages le montrent que des quatrièmes élections, ça serait véritablement une catastrophe, non seulement pour l'économie, mais pour la situation sanitaire. Comment organiser des quatrièmes élections dans une telle situation de, 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 de deuxième vague, et peut-être bientôt de troisième vague du, COVID, du Covid-19 et, et mais malgré ça, euh, il ne faut pas éliminer cette possibilité parce qu'il est possible, si vous voulez, que Benjamin Netanyahu fasse un calcul politique froid. Euh, et qui, euh, en estimant que cela va servir les intérêts du Likud en, en fonction de la situation. Et donc, euh, euh, il faudra attendre pour voir, mais c'est clair que ces quatrièmes élections, pour l'instant, et même après, à mon avis, ne seront pas du tout populaires. Cela ne veut pas dire euh, que le Premier ministre ne prendra pas une telle décision, car je vous rappelle également que les troisièmes élections n'étaient pas du tout populaires. Les Israéliennes n'en voulaient pas de ces troisièmes élections, et pourtant, elles ont bel lieu.
0: Eh bien, comme vous le le dites, Cathy, tout ça prend place dans ce contexte euh, de la pandémie, deuxième ou troisième vague, et une gestion qui est euh, littéralement au cœur, d'ailleurs, du mouvement de protestation. Qu'en est-il sur ce terrain Est-ce que là, on voit une inflexion, un changement de cap éventuel dans les mesures qui sont prises pour faire face à la pandémie, et à sa résurgence éventuelle
1: D'abord, la pandémie, on a en plein milieu de la deuxième vague. Il faut dire que c'est une deuxième vague qui a complètement surpris la direction israélienne. Pourtant, il savait bien qu'une fois que tout serait ouvert, il y aurait plus ou moins une deuxième vague à un moment donné. Mais si vous voulez, autant la première vague a été gérée avec brio, il faut le dire, par la direction israélienne. Israël a été un des premiers pays au monde à avoir bien géré cette, cette deuxième vague. Cette, la première vague, la deuxième vague était véritablement un échec au niveau de la, de la gestion, la crise économique qui s'amplifie. Et les chiffres du Covid-19, on en est également qui, qui s'amplifie. Et jusqu'à présent, le gouvernement prenait à chaque fois des, des, des mesures, et personne ne comprenait vraiment ces mesures. Vous interdissez les mariages d'un autre côté, d'un autre côté, vous laissez les hôtels ouverts, personne ne comprenait rien. a, avec le ministre de la Santé, nommer ce qu'on appelle un chef d'état-major du Covid-19, un homme qui est très connu ici, ancien professeur, professeur, directeur de le grand hôpital Ihrilov de Tel Aviv, et qui vient avec un plan qui est très intéressant, il va le présenter officiellement dans quelques heures, et qui dit « pas de confinement ». Il n'y a pas de confinement, pas de mesures restrictives ou des mesures restrictives au minimum. Ce que je veux, moi, c'est une entente, euh, une entente volontaire, c'est très original comme approche, entre la direction israélienne moi, la direction israélienne et le peuple des le peuple, les Israéliens doivent comprendre que la période est une période particulière, qu'il faut prendre des mesures, mais imposer des mesures, ça ne servira à rien. Chaque Israélien doit respecter d'une manière volontaire ces mesures. Il veut même d'ailleurs supprimer l'obligation, par exemple, de faire un certain nombre de choses. Il dit que tout ceci doit être volontaire. C'est vrai que ça sent un petit peu naïf, à première vue, si vous voulez, ce plan, il est déjà critiqué, mais comme les autres plans n'ont pas marché, peut-être que cette approche qui est une approche très démocratique, très très, très différente de ce que l'on a vu. Peut-être que ça marchera. et En tout cas, ça va être lancé dans quelques heures et on verra bien si les Israéliens suivent ces idées de ce nouveau chef d'état-major du Covid-19.